0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener.
1: Hallo zusammen, wir haben das Thema ja immer wieder angesprochen, aber irgendwie sind wir nie zu dem Punkt gekommen, dass wir auch mal darüber gemeinsam sprechen. Markus, es geistert bei uns immer wieder in Gesprächen ganz leise mit herum, DevOps, was verstehst du denn unter DevOps? Oder hast du dazu heute keine Meinung?
0: Doch, ich habe eine Meinung. Und ich finde es auch super spannend, Andreas, dass wir jetzt endlich mal diese Folge aufnehmen. Wir hatten es ja schon mal einmal in der Probefolge gemacht. Und ja, DevOps ist selber für mich das Schlagwort, was in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist. Und ich habe ein Problem damit. Tatsächlich. Weil dieser Begriff und die Tools, die dahinter stecken, es ist für mich wirklich schwer einzuordnen. Kannst du mir da helfen? Kannst du mir mal als erstes deine Meinung dazu schildern, bevor ich mal sage, was ich so gesehen habe oder was stehe unter DevOps?
1: Okay, ich will es versuchen. Ich habe natürlich auch Erfahrung damit gesammelt. Ich würde sagen, das sind nicht Probleme, sondern wie man damit umgeht, das ist wie mit dem Autofahren. Also für mich ist DevOps immer noch ein, eine Tool-Landschaft, die mich dabei unterstützt, gewisse Prozesse zu automatisieren, vielleicht auch verlässliche Infrastrukturen und Tools bereitzustellen und gerade das Thema Richtlinien und Prozesse ein wenig durchzusetzen. Und meine größte Sorge dabei ist immer, versteht das jeder so? Kannst du das, was du an Aufgaben dort hineinpackst, kannst du das auch so orchestrieren, dass jeder versteht, was zu tun ist, jedem klar ist, wie viel Zeit es beansprucht und am schlimmsten finde ich immer, wenn der Kollege gerade mal wieder im Urlaub ist oder keine Zeit für uns hat, wo stehen wir denn gerade? Also ist auch das Thema Statusabbildung in irgendeiner Form mit drin? Und bevor du dann deine Fragen los wirst, Markus, für mich das total Wichtige ist einfach, es muss jedem klar sein, das Tool funktioniert nicht von allein, sondern wir müssen uns klar sein, wie wir das Ganze dort abbilden mit Infrastruktur, wer macht was, wer darf was eintragen, wie genau musst du diese diese Beschreibung machen, was du dort quasi hast, also diese User-Stories, oder sei es, du hast nur einen Backlog-Eintrag. Wie genau macht man es, das, dass der andere es versteht? Hast du dazu schon vielleicht Fragen? Ja, weil ich
0: habe mir im Vorfeld mal wieder angeguckt, was diese Bedeutung eigentlich von diesem Wort ist. Und das ist ja irgendwie diese Zusammenstellung von Dev, was die Entwicklung ist, wo wir ja gefühlt mal zu Hause sind, und das andere eben, dieses Ob Op für Operations, was in diese Ausführung reingeht, also diesen Betrieb, das ist also das, was eigentlich nach unserer Entwicklung kommt und dass man das Ganze ja irgendwie zusammengesetzt hat und dadurch sich ja eher eine Toolkette gibt, also eine Toolchain, und dass es gar nicht mal ein Produkt oder eine Lösung ist, vielleicht weil es gibt es mal Plattformanbieter, die das Ganze hinbringen, aber dass eben so verschiedenste Tools damit reinkommen. Und Damals bei meiner Entwicklungszeit oder wo ich noch viel mehr in der Entwicklerzene war war, ich sehe das jetzt hier mit Power BI, mit dieser visuellen Entwicklung ein bisschen anders, ist es so, wir hatten das Versionierungsthema, wo wir gesagt haben, okay, unseren Code, den möchten wir auf Änderung verfolgen und wir hatten ein, Bug-Tracking-System, also ein System, wo ich Fehler melden konnte und dann eben zu der Versionierung irgendwie entsprechend taggen konnte und auch sagen konnte, wo es gelöst wurde. Dann gab es sowas wie wie so eine Aufgabenwarteschlange. Also wenn man dann auch wieder so in das Thema kam, ein Bug musste nicht unbedingt ein Bug sein, konnte auch ein Feature sein. Da ist man irgendwie schon mal ein bisschen weiter gegangen. Dann gab es solche Themen wie Continuous Integration Systeme, wo jemand hingegangen ist, hat den Code aus dem System geladen und hat den einfach mal durchlaufen lassen mit Testfällen, die dahinter definiert waren und hat geprüft, ob dieser Code, so wie er in der neuesten Version eingeschickt ist, noch lauffähig war. Und man merkt plötzlich, da sind so viele Tools. Und du bist ja eingestiegen sogar und hast gesagt, ja, okay, man muss sich sogar erstmal Gedanken machen, wer für die Prozesse und wer diese Themen entsprechend verantwortet und ja, rollen und das Ganze wird irgendwie gefühlt ziemlich groß, oder Andreas? Es ist kein kleines Thema, was man mal eben
1: nebenbei machen kann. Nein, es ist kein kleines Thema, aber ähm, es fängt schon in kleinen Projekten so an. Womit steuerst du quasi das ganze Thema? Wenn ich dir eine Aufgabe gebe und sage, ich möchte, dass du, hier hast du die Bretter, hier hast du Schrauben und alles, was du dazu brauchst, bitte mach den Tisch fertig. Alles also fängt ja schon mit kleinen Dingen an. Ich würde das niemals im häuslichen Gebrauch mit DevOps machen. Aber auf alle Fälle kann man sagen, es ist, muss jedem klar sein, was zu tun ist. Und mir ist bei unseren ganzen Projekten, die wir damit machen und womit wir es steuern, es reicht nicht aus, nur dieses Tool zu nutzen, sondern man muss natürlich auch miteinander sprechen. Und das Verständnis muss auf beiden Seiten da sein. Ich habe ganz oft immer das Thema, ich gebe jemandem eine Aufgabe und sage, das und das ist zu tun ich habe sie so beschrieben, dass es für mich in zwei Sätzen ausreicht, weil ich weiß, was ich danach zu tun habe, aber man muss sich ja jetzt vorstellen, du hast jemanden vor dir, der macht das vielleicht das allererste Mal und diese zwei Sätze reichen vielleicht nicht aus und wenn du es nur, diese diese Story, die man immer so schön sagt, die Story einfach nur beschrieben hat in zwei Sätzen, sagt er, Andreas, das reicht mir nicht, weil ihm fehlt ja der Background, er macht das das erste Mal und was muss ich denn noch alles tun? Ich brauche jetzt hier, nimm mal das Beispiel, er muss noch was am Code ändern, also muss er sich den SQL-Code schnappen, er muss das machen, wie ändere ich das, wie, wie hole ich mir denn den Code dazu, damit ich dann die Änderung machen kann? Das ist schon für mich ein ganzer Prozess und erstmal muss jedem klar sein, wie sind die Aufgaben, wie ist es verteilt und auch, ob man das jetzt im Sprint macht oder nicht Sprint und andere nennen das dann Scrum. Ich glaube, ich habe Scrum schon aus meiner Sicht schon vor 20 Jahren gemacht. Aber früher hieß das nicht so. Da hieß es halt kleine Aufgaben oder nenn es wie du willst. Der Punkt ist halt, ich wünsche mir, dass jeder weiß, so machen wir das. Das ist das Toolset. Also, na klar, benutzen wir im Microsoft-Umfeld natürlich auch ne, die Microsoft-Werkzeuge. Sie funktionieren verlässlich. Aber wenn du dich nicht an die Regeln hältst, funktioniert auch das verlässlichste Tool nicht. Also, im Sinne von... Daten auschecken, was ändern, wieder einchecken, vielleicht noch ein Kommentar, was hast du gemacht, dass es dann auch in der Entwicklung eingestellt ist und wie kann das danach transportiert werden. Es ist schon ein Toolset, was diese Gesamte von A bis Z, wie heißt es immer so schön, Continuous Integration und Continuous Development, das funktioniert ja nur dann, wenn alle mitspielen. Und meine Analogie, du kennst das ja, ist wie beim Fußball, es hilft mir nicht, wenn ich zehn Leute auf dem Feld habe, wenn du hinten kein Torwart hast. Ist ein schwieriges Spiel. ja. Insofern, alle müssen wissen, was sie zu tun haben. Und jeder sollte mitspielen wollen und auch können. Aber wie ist jetzt deine Sicht darauf?
0: Also, weil ich es ja eben schon mal wieder angesprochen habe, oder wir sprechen ja sehr viel auch immer über Power BI und in der Power BI-Entwicklung ist ja meine Wahrnehmung erstmal, wir haben diesen Self-Service-Ansatz, wir haben diesen Ansatz, dass wir zu den Citizens-Developern oder den technisch interessierten Fachbereich gehen möchten oder auch Aufgaben abgeben möchten. Das Tool lässt es zu, dass der Business-Anwender im Prinzip vom Datenladeprozess bis zum Report alles selber bereitstellt. Und da kommt ja auch schon gewisse Problematik mit rein. Wenn man jetzt mal in die Microsoft-Ökolandschaft guckt, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann wurde ja dieses oder wird dieses Thema erstmal nur sehr, sehr rudimentär unterstützt. Das heißt, ich habe meine lokale Version und ich kann nicht hochladen und wenn das erste Thema kommt zum Versionieren, Anforderungen bespreche ich in dem Moment noch gar nicht, weil ich im Self-Service bin. Ich bin Anforderungssteller und auch Realisierer und wahrscheinlich sogar Betrieb in einer Person in dem kleinsten Fall. Dann sagt Microsoft, dann leg doch die Datei im SharePoint ab. Über die SharePoint-Datei oder OneDrive hast du eine Versionierung deiner Dateien. Da kannst du bloß noch keine Kommentare mit reinbringen. Dann gibt es sowas wie diese Pipelines innerhalb des Power bi Services, wo ich zumindest schon mal sagen kann, mit einer Premium-Funktionalität kann ich meine Entwicklungsstände in andere Bereiche transportieren, also dass ich zumindest das Kopieren und das Freigeben schon mal wieder automatisiert habe, aber das ist ja noch nicht das an DevOps, wovon du sprichst. Bei dir klingt es jetzt gerade irgendwie
1: in Summe größer, oder wie siehst du das? Ja, ich würde nicht sagen, dass das größer ist. Es klingt vielleicht größer, als es ist. Wir setzen gerade das Thema, wie, wie steuern wir ein Team, was mehr als eine Person ist, vielleicht in einem Unternehmen. Und wir arbeiten ja teilweise direkt mit den Leuten aus unseren anderen Bereichen. Wir haben ja auch eine Corporate Performance Management Mannschaft. Wir haben eine BI Mannschaft. Wie arbeiten wir zusammen? Und wie ist diese Aufgabenübergabe? Und du weißt, selbst Mail, Ping-Pong macht es so schwer. Insofern brauchen wir da irgendwas, was uns unterstützt. Und in den kleinsten Projekten benutzen wir es tatsächlich eigentlich nur als Aufgabenliste. Nichts anderes als eine To-Do-Liste, damit jeder weiß, wie ist Status, hat jemand was geändert, dann trägt das dort ein. Aber was du ansprachst, natürlich bei dem Power BI, da fängt es das erste Mal an, dass man natürlich darüber reden muss, wie macht man es, denn wenn man keine weiteren Tools benutzt, sondern nur die Power BI Landschaft mit den ganzen Pipelines und was es alles gibt, gibt es ja immer nur eine große Datei und entweder ändere ich etwas oder ich tue es nicht und dann muss man halt es irgendwo kommentieren und auch da nutzen wir das Werkzeug, um natürlich solche Änderungen in irgendeiner Form zu tracken, wie es immer so schön heißt, dass irgendjemand gesagt hat, ich habe was geändert, also muss es irgendwo stehen. Es steht nur nicht in dem Power BI-File, sondern irgendwo. Und in dem SharePoint kannst du ja leider keine Notizen an die Änderung hängen, also brauchst du ein Werkzeug. Und wir haben uns dafür entschieden, das überall zu benutzen. Und wenn es wirklich am Ende nur eine To-Do-Liste ist und das hilft, Trotzdem ist natürlich gerade das Self-Service-Tool Power BI, ja, wie soll ich sagen, du musst da eigentlich wirklich, wenn du mit mehr als einer Person daran arbeitest, dich entscheiden, wie du das Ganze managst, denn es kann ja immer nur einer zurzeit an einer Datei arbeiten, insofern sollte der wissen, was hast du als letztes geändert, bevor dann der Markus das dem Andreas gibt, wie machst du weiter. Es hilft also nur, dass du irgendein Steuerungsinstrument brauchst. Und wir haben uns halt in dieser Form im Unternehmen dafür entschieden, wir machen das jetzt mit diesem Werkzeug oder mit dem Toolset DevOps von Microsoft. Das funktioniert. Und wenn es nur kleine To-Do-Liste ist, das reicht vollkommen. Es hilft auf alle Fälle, da was zu machen.
0: Ja, ich wollte es gerade ansprechen, weil... Wir sprechen über DevOps und DevOps ist ja jetzt nicht toolgebunden. Aber wenn du von DevOps sprichst, sprichst du von dem DevOps von Microsoft erstmal in erster Linie. Das heißt, wenn ich jetzt nur Aufgaben verwalten wollte oder so weiter, könnte ja auch schon Jira reichen, wo ich Aufgaben drin manage und entsprechende Projektorganisationen mache, ohne dass ich jetzt wirklich diese Möglichkeit oder die weiteren Tools drin habe, wo jetzt eine Thema Versionierung wie ein Git drin ist. Das ist ja auch, glaube ich, hinter dem Microsoft-Produkt oder also man kann da mehrere Versionierungssysteme hinterhängen, um, um das Ganze zu managen. Das heißt, ihr würdet dann aus diesem DevOps von Microsoft diese eine Komponente nehmen, um User-Stories abzulegen innerhalb als Aufgabe und dann abzuarbeiten. Habe ich dann richtig verstanden, oder?
1: Ja, genau, genau. Liegt aber auch vielleicht daran, weil wir sowas wie Jira oder was Vergleichbares in der Form nicht haben. Und Ansonsten musst du ja dir irgendwas anfallen lassen, wo du es hinterlegst. Du könntest das ja auch in Teams machen, kannst das entsprechende Taskboard nehmen. Da haben wir aber festgestellt, dass es doch halt nicht so flexibel ist, dass es gewisse Möglichkeiten bietet. Das ist wirklich sehr umständlich, fanden wir bis jetzt. Auch das ganze Thema Feedback schleifen, wie kann man das quasi mit einbringen, dass der eine was einstellen kann oder ein zurückspielen. Also es ist ja nicht nur das Tool Aufgabenliste, sondern da hängt ein bisschen mehr dran, weil wir... oder alle, die das benutzen, können natürlich auch entsprechende Codes mit Repository einpflegen. All das gehört für uns dazu. Und wir haben uns halt für DevOps entschieden, da wir relativ eng mit Microsoft zusammenarbeiten und dieses Toolset halt quasi auch die ganze Integration unterstützt, hätte natürlich auch ein anderes sein können. Deswegen war mir auch eher wichtig, wie arbeitet man mit den Werkzeugen, dass jedem klar ist, wie das ganze Aufgabenpaket aussieht. Denn Du weißt selbst, ich kenne es von Kollegen von früher, ich habe fertig und ich gehe dann ins Wochenende, hat er es auch getestet? Was hat er geändert? Ja, wo liegt das denn? Also all diese Informationen wären ja schön, wenn die irgendwo hinterlegt sind. Und wenn man das irgendwo auch noch verschriftlichen kann, wäre es auch gut. Und ich möchte eigentlich nicht von dir eine Mail bekommen, wo ich selber noch wieder prüfen muss, hat er denn das Aufgabenpaket abgearbeitet? Also muss ich nochmal die Liste prüfen? Wäre schön, wenn es gleich in der Liste steht. Das erleichtert ja die Arbeit für alle Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Also was ich eben von meiner Erfahrung aus
0: dieser Entwicklerzeit, das ist auch mittlerweile schon wieder, glaube ich, 13 Jahre her, war halt einfach, da war das noch recht jung und wir hatten mit mehreren Open-Source-Tools gearbeitet oder versucht, sowas auch teilweise mehr und mehr aufzubauen und das war sehr, sehr anstrengend. Deswegen finde ich das sehr gut, dass da jetzt mittlerweile so weit gereift ist, dass man eben im Prinzip ein komplett Rundumpaket bekommen kann und das relativ einfach nutzen kann und anscheinend ja auch aufsetzen kann. Aber lass uns doch doch mal sowas durchspielen, vielleicht auch mal in wirklich kleinen Rahmen gedacht. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aufsetzen würde, dann würde ich mir das eben das Azure DevOps besorgen. Und würde wahrscheinlich als erstes mal ein Team darum bilden. Also ein Team, ein Projekt mit entsprechenden Projektteilnehmern. Und dann waren wir bei dem Thema der Anforderung. Und da haben wir ja schon häufiger jetzt hier gesagt, so, so User Stories ist eigentlich in dem agilen Arbeiten recht gängig, dass man eben mal beschreibt, was möchte ich als Benutzer machen, was ist so meine Erwartungshaltung und wie stelle ich das vor. Also ein bisschen mehr lösungsorientiert als, oder problemorientiert als lösungsorientiert, dass man das eben entsprechend beschreibt und gibt es dann weiter. Ja, und dann ist die Frage, ne, man kann es für sich selber machen wahrscheinlich, wenn man so klein ist, dass man nur selber <lacht> für sich entwickelt, dann hat man zumindest für seine Nachwelt dokumentiert, oder man übergibt es dann eben an den nächsten Entwickler. Der würde dann wahrscheinlich, du, du, du da unterbrichst mich, wenn ich jetzt irgendwo Blödsinn erzähle, bitte. Ich unterbreche dich, aber ich höre dir gerne zu. Ach so, ähm, dann würde ich ja anfangen wahrscheinlich zu entwickeln und würde da mit meiner Power BI-Lösung starten und würde mein erstes Artefakt bilden. Auch da ist es so, dass wir ja mit dem Power BI Desktop die Möglichkeit haben, eine PBX-Datei zu haben, wo die Daten schon mit drin sind. Da würden wir aber, glaube ich, den Weg gehen, weil wir ja versionieren wollen. Also wir würden es nachher ja unser Ergebnis in das DevOps einspielen dass wir das ohne die Daten machen, also als Power BI Template Datei. Fun Fact am Rande, weil es hat mich erstaunt, wir hatten letztens im Git von Microsoft Dateien gesehen und es waren P also Power BI Template Dateien dabei und auch PBIX Dateien dabei, bis ich dann gesehen habe, dass diese PBIX Dateien SIN-Reports waren, also im Prinzip kein eigenes Datenmodell ha hatten und das deswegen eben nicht unbedingt als Template umgewandelt werden mussten. Also war für mich doch sehr erstaunlich. Gut, wenn ich dieses Artefakt, was ich da zusammengebaut habe, also meine Power BI Model Datei da hochgeladen habe und meinetwegen auch schon ein Report damit mit dabei, ähm, dann kann ja dieses DevOps damit arbeiten. Nutzt ihr die Möglichkeit, dass ihr dann eben entsprechende Deployment-Pipelines habt, um das dann irgendwo in eine Umgebung reinzuspielen? Oder nutzt
1: ihr das noch nicht? Würdet ihr davon abraten? Naja, das Problem ist tatsächlich, dieses Power BI unterstützt das nicht so, wie wir das gerne gehabt hätten. Gerade wenn du so Werkzeuge nimmst, nimm mal das Beispiel Tabula Editor, der das dann in die wirklichen Artefakte zerlegt. Dann unterstützt uns natürlich äh, das Werkzeug DevOps dabei schon, dass man sieht, was hast du für Änderungen angepflegt, welche Kennzahl hast du erinnert, gibt es eine neue Spalte. Das ist ja das, was das sehr schwer macht. Da gibt es ja auch durchaus Tools am Markt, die das Ganze versuchen, ein bisschen aufzubrechen. Nimm nur die PBI-Tools, die sind wirklich cool. Aber die meisten Kollegen scheuen halt noch diesen Aufwand. Insofern ist es gerade im Power BI-Umfeld so, dass wir das mit dem Code-Verwalten da in der Form über die Pipelines gar nicht machen. Mit dem Tabula-Editor aber schon, dass wir dann schon sagen, so, ich spiele das jetzt in die Entwicklung ein und über die Pipeline mit den entsprechenden Änderungen der Parameter auf Test und Produktion werden die entsprechenden Sachen auch deployed. Das funktioniert auch wirklich gut. Vorteil ist, wenn man das über das Tabula-Editor macht mit den Folderstrukturen, kann ich halt genau sehen, was hat sich geändert und falls dann mal jemand eingreifen muss, kann man das entsprechend ändern. Und der zweite Vorteil ist halt, man kann auch an unterschiedlichen Objekten in dem Modell gemeinsam arbeiten und erfügt das am Ende im Deployment wieder zusammen. Was ja sonst auch eher schwierig wird, wenn wir beide gemeinsam an einem Objekt arbeiten. Insofern mit dem Editor funktioniert's Bei Power BI leider noch nicht und keine Ahnung, wie da die Zukunft aussieht. Insofern, wenn wir solche kleinen Projekte haben und wir benutzen das nur mit Power BI Desktop für die Modellierung, wird das vielleicht maximal als Speicher genutzt, um die Datei abzulegen. Aber da gehen wir dann auch eher schon dazu über, wenn SharePoint oder was Vergleichbares da ist, dann ist das auch okay. Dann hat das keine direkte Verbindung, was schade ist. Aber dann ist es halt einfach wirklich nur eine gemeinsame To-Do-Liste mit Status und mit den entsprechenden Abarbeitungspaketen, dass jeder sehen kann, wo stehen wir, was ist noch zu tun? Und falls dann mal, du weißt auch, irgendwann will der Manager wissen, was hast du denn da mal wieder getan, eine kleine Übersicht bekommt, wo sind wir eigentlich und haben wir noch wirklich größere Baustellen und was bedeutet das auch an Aufwand? Weil ja auch den Aufwand erfasst du ja in gewisser Weise. So haben wir eigentlich immer eine wirklich klare Übersicht und wir benutzen das wirklich in Teams ab zwei Personen, wirklich in allen Projekten. Und es hat sich wirklich, wenn man es nicht übertreibt, auch als wirklich produktiv erwiesen. Natürlich wie immer, man muss sich auch ein bisschen an Regeln halten. Aber das hatten wir ja auch schon mal.
0: Jetzt, jetzt mal da gefragt, Du sagst, wenn wir in äh, kleineren Teams arbeiten oder in, in den Projekten arbeiten, nutzt ihr das direkt. Ist es denn vom Business akzeptiert? Also müsst ihr übersetzen? So, gibt der Bis das Business die Anforderungen an euch und ihr bedient nur dieses Tool? Oder habt ihr auch tatsächlich so, dass die Business-User ihre eigenen User-Stories einstellen, sich tatsächlich angucken, was da passiert ist? Also nehmt ihr die Kunden da mit ins Boot, weil jetzt zum Beispiel bei uns, wirklich bei so einem Jira-Thematiken, gibt es da teilweise Synchronisation mit den Kundenprojekten, damit eben der Kunde auch selber in der Lage ist, da seine Artefakte drin zu verwalten und eben seine Anforderungen zu stellen und auch einfach diese Historie mitzutracken. Seid ihr da schon so weit? Also, weil ich kenne es auch wieder aus anderen Thematiken, Support. Wie häufig hat der Kunde lieber den Hörer in die Hand genommen und einen Support-Mitarbeiter gesagt, was sein Problem ist, der dann das Ticket für den Kunden aufnimmt? Also die, die Leute haben ja durchaus mal eine gewisse Scheu, besonders wenn das Produkt selber eine recht technische Oberfläche hat. Wie sieht's bei dir da aus?
1: Ja, Da würde ich gern die Worte eines mir beliebten Italieners benutzen. It depends. Also es ist tatsächlich... Ähm wirklich, ich sag mal, 50-50. Wir haben ganz viele Projekte, wo wir halt relativ viel auch mit Azure zusammenarbeiten, also gerade den ganzen Azure-Tools, die es dort gibt. Das funktioniert wirklich gut, wo wir auch Entwickler dabei haben, auch von Kundenseite habe ich tatsächlich 50% der Projekte, wo das genau so funktioniert. Und da arbeiten wir wirklich mit DevOps. Und dann gibt es halt so, ich sag mal, die von der anderen Hälfte ungefähr die Hälfte wieder. Also ne, Mathematik ist ja jetzt auch nicht das Thema heute, aber die arbeiten quasi mit dem Teams-Board, was eigentlich auch mit der To-Do-Liste, das funktioniert ganz gut. Und der Rest, ja, die sind dann die, wo wir vielleicht maximal eine Excel-Liste mit einer To-Do-Liste haben, wo wir das dann quasi entsprechend reinschreiben. Das wäre dann so, dass aber die, der, sobald es etwas größere Aufwendungen sind, mehr als nur zwei, drei Tage, nutzen wir das schon wirklich intensiv. Und teamübergreifend funktioniert das auch wirklich gut, weil man die Aufgaben halt toll verteilen kann. Und jeder, sieht immer sofort, wo sind wir, wo kann ich noch ansetzen und durch die Nutzung der ganzen Kommunikationsmedien funktioniert das da wirklich toll und nichts ist schlimmer als e mail ping pong wo ich mir wieder raussuchen muss, welches Projekt war das da ja nochmal und was war jetzt eigentlich noch zu tun. Also das nutzen wir wirklich und wir haben teilweise auch Kunden, die nutzen das ohne die Codeverwaltung wirklich nur als Aufgabenliste, weil es halt ein großes Team ist. Die einen machen die Datenbank, die anderen machen das Tabula-Modell oder Power BI und die letzten bauen Berichte. Es wird da wirklich alles erfasst und es funktioniert wirklich tadellos. Ja, ich finde das super spannend, besonders auch,
0: was nachher, also was wir jetzt angesprochen haben und auch erstmal vielleicht ein bisschen mehr ausgeklammert haben, ist diese Möglichkeit, das dann wirklich weiter in den Produktionen oder in den Test zu spielen und wenn man dann wieder sieht, die ganzen Möglichkeiten, die es in dem Azure-Bereich gibt zum Skripten der verschiedensten Ressourcen und so weiter, dass wenn man jetzt wirklich wieder größer denkt und wirklich eine größere Umgebung hat und braucht ein Data Warehouse und braucht einen entsprechenden SQL Server oder ein Data Lake und so weiter, dass man sich ja halt tatsächlich Skripte anlegen lassen kann, die wo im Code festgehalten ist, wie man die Konfiguration in seiner Azure Umgebung erwartet und das tatsächlich dann reinspielen kann in verschiedenste Umgebungen und das wird dann vollautomatisiert erstellt und steht dann entsprechend zur Verfügung. Das ist schon also ich finde das super beeindruckend und man sieht, wie weit sowas Ganze reifen kann. Und ja, ist einfach sp spannend. Habt ihr sowas auch im
1: Einsatz? Ja, schon und nein. Das ist ein Thema, wo ich mich frage, wie man das immer geschickt macht. Aber wir haben meistens jedes Mal ein anderes Projekt und ein anderes Thema, dass wir halt mit diesen Skripten, die wir für die Automatisierung haben, nicht viel zu tun haben. Und was das Thema Infrastruktur angeht, haben wir meistens, Quasi die IT auf der anderen Seite, die haben das schon ganz gern selber in der Hand und da können wir maximal Empfehlungen geben und steuern das nicht selbst. Also das ist quasi das, was es von unserer Seite her da an der Stelle gibt. Worauf ich aber nochmal einzählen wollte, war dieses Spannende. Wir nutzen das tatsächlich diese, diese DevOps-Geschichte auch um unsere eigene Zeiterfassung und das Projekttracking, also im Sinne von, was hast du, Markus, mal geplant? Was hast du wirklich gebraucht? Das steht ja dann in einer Zeiterfassung und der Kunde kriegt von uns tatsächlich dann in der Rechnung auch die einzelnen Auflistungen für die entsprechenden Tracks und kann sehen, oh, das und das haben wir alles quasi geschätzt und am Ende hast du quasi fürs Backend mehr gebraucht als fürs Frontend, weil die Reports gingen dann doch wieder leichter von der Hand. Man kann dadurch auch schon so ein bisschen für sich selbst und für das nächste Projekt abschätzen, wo habe ich denn vielleicht nochmal Unsicherheitsfaktoren, wo habe ich mehr gebraucht, wo weniger. Also dieses ganze... Überwachen, Kontrolle, all das, was man dort hat, kann man doch auch prima nutzen. Und wir machen tatsächlich damit die Zeiterfassung mit einem anderen Tool. Aber wir holen uns die Struktur aus dem DevOps raus und arbeiten damit. Das funktioniert wirklich tadellos. Boah, da ist mir jetzt gerade wieder eine andere Fragestellung
0: mit reingekommen. Und zwar... Dann vergiss
1: bitte, was ich gesagt habe. Nee, die,
0: die Fragestellung ist ja... Wo sollte das DevOps liegen? Ist es in der Kundenherrschaft oder ist es in der Dienstleisterherrschaft? Weil jetzt in dem Phase, wo wir jetzt eben gerade gesprochen haben, hatten wir häufig darüber nachgedacht, dass ihr euer DevOps für eure Entwicklung betreibt und im Prinzip nachher die Artefakte Richtung Kunden ausliefert. Aber genauso ist es ja durchaus denkbar, dass eben im Bereich Operations, wo der Kunde sagt, ich habe die Operations selber in meiner Hand, wo du sagst, dass der IT des Kunden, dass der sagt, nee, ich möchte ganz gerne für die Verfolgbarkeit und so weiter, dass ihr eure Artefakte bei mir in das DevOps reinbringt und entsprechend eure erledigten To-dos abhakt, damit ich eben dafür Sorge tragen kann, eben im Operations-Bereich, dass ich sage, okay, ich gebe dir diesen Schritt jetzt frei für den Test. Und nachher vielleicht auch in die Stufe Produktivsystems, weil das ist auch so eine Sache gewesen, die wir in der, oder die ich damals vor 13 Jahren in der Vergangenheit eben hatte, dass wir unsere Entwicklung paketieren mussten, um den dann in verschiedensten, in den SIT-Tests, sit test ist der Integrationstest, also wir hatten Schnittstellentests und so weiter und so fort reinzuliefern und eben die entsprechenden Testhürden zu überstehen und nachher im Produktiv spielen zu können. Und gleichzeitig auch die Anforderung, dass wenn irgendwas nicht gelaufen ist, diese Entwicklung auch wieder zurücknehmen zu können. Also vor allem diese Vorversion wieder einspielen zu können. Also das ist ja schon eine ganze Menge, die dann mit reinspielt nochmal in den Operationsbereich, die vielleicht auch dafür spricht, dass der
1: Kunde das selber hält.
0: Habt ihr das auch?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das DevOps liegt eigentlich meist da, wo es quasi am sinnvollsten angebracht ist und meistens ist es schon in Kundenhand, aber wir haben ja auch direkten Zugriff drauf, insofern ist das kein Problem. Wir wollen das natürlich, wenn wir irgendwann mal das Projekt beenden und die, der Kunde selber daran weiterarbeitet, müsste ich ihm das ja übergeben. Insofern, die Cloud macht es möglich, dass das so flexibel sein kann, wie man es wirklich gebrauchen kann und das ist nicht mehr so wie früher, dass man für sowas dann noch extra Server aufsetzt, benutzt man halt die Cloud-Variante. Das ist schon ziemlich gut und insofern würde ich sagen, flexibel sind wir. Im Prinzip ist es so, wir, wir nutzen die Kundeninfrastruktur soweit es geht, weil das da wirklich für uns auch hingehört. Und wenn es mehr Möglichkeiten geben kann, wo wir dann die Tools einsetzen können, ist es natürlich auch gut, aber muss man einfach schauen, wie man das macht. Wichtig ist, dass wir gemeinsam kommunizieren, zusammenarbeiten in einem DevOps und nicht zwei oder drei. Und wenn ihr das Jira benutzt, ist es auch schön. Meistens ist aber immer das Problem, irgendeiner muss ja diesen Zugriff gestalten und das muss dann ja auch bereitgestellt werden.
0: So, ich kann ja gar nicht mal sagen, wie weit wir in der Folge vorangeschritten sind, aber dennoch, lass uns so einfach ein bisschen die Sachen zusammenfassen, was wir vielleicht heute so mit rausgenommen haben aus dieser Folge. Ich möchte da nochmal einhaken bei der Thematik mit dem Power BI und der Entwicklungslandschaft, die wir bei Power BI vorfinden. Also, für mich wäre das die erste Thematik, ja, DevOps kann man einsetzen, auch wenn Power BI selber solche Sachen wie Versionierung und so weiter von Microsoft her noch nicht unterstützt in voller Gänze. Wir hatten das eben mit dem Tabular Editor nochmal als Beispiel genommen, was ja ein offizielles Tool von Microsoft ist, womit man zumindest den tabularen Code speichern und versionieren kann. Aber eben so Berichtsänderungen lassen sich halt schwer Versionieren, weil es keine offizielle Code-Variante von diesen Berichten gibt.
1: Für den zweiten Teil lasse ich dir. Ja, wie immer, du weißt, es menschelt immer sehr. Mir ist wichtig, dass jedem klar ist, dass das Tool nicht alleine funktioniert, sondern wir natürlich mit unseren Richtlinien und unseren entsprechenden Vorgehensmodellen gemeinsam ein Verständnis dafür haben, wie benutzen wir das Werkzeug. Und mir wäre es natürlich ganz lieb, so wie es immer ist, benutzt es bitte auch und nehmt es nicht als Gängelung, sondern als Unterstützung, denn es hilft bei der Arbeit und erleichtert dir quasi auch mal beruhigt ins Wochenende zu gehen, weil du hast ja alles quasi abgeliefert. Ja, da bin Hast ich du bei. noch einen, Markus?
0: Ja, ja, und zwar zahlt im Prinzip auf das Gleiche ein wie bei dir, nämlich dass das Ganze gelebt werden muss. Das heißt, wenn man diese Sachen eingerichtet hat, das ist nicht ganz so einfach, so wie ich es verstanden habe, da gehört ein bisschen Arbeitsaufwand rein und da muss das Ganze auch gelebt werden, sonst verlottert das einfach und ist einfach nur ein Grab, sondern es muss wirklich gelebt werden und dann kann man auch, auch von den Vorteilen profitieren und kann das auch immer weiter ausbauen. Das heißt, angefangen mit Erst-Erfassung der User-Stories innerhalb von DevOps mit Verknüpfung, dass ich die Artefakte da entsprechend reinbringe, bis später vielleicht sogar zum kompletten Deployment-Prozess. Und das ist ja dann das, wo wir wirklich dann im DevOps sind, von der Entwicklung bis zum Operations, bis zur Bereitstellung. Und ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick
1: mal geschaffen. Fand ich auch. Also... Ein erster Einschick ist gemacht Markus und jetzt sollten wir mal überlegen, wie wir daran weiter feilen können, denn wie gesagt, es klein dann groß, was macht es bloß, insofern kann man da relativ viel einbringen und es ist wie gesagt kein Tool, was dich quälen soll, wenn du es vernünftig einsetzt, ist es wirklich eine Arbeitserleichterung und ich kann immer nur sagen, es, ich bekomme einen guten Überblick, wie quasi der Status des Projektes ist, als Projektmanager hilft es ungemein und insofern kann ich dieses Mal sagen, lass uns gut und beruhigt in die Woche starten. Bis dahin, ciao. Ciao, Markus.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.